0: Staatsbürgerkunde. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe von Staatsbürgerkunde. Mein Name ist Martin Fischer und heute habe ich auch äh, Gäste bei mir. Das sind heute meine Eltern, Lutz und Christine Fischer. Hallo. 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 Und äh, ich hatte ja schon in der Vorfolge angekündigt, dass es in der ersten regulären Folge um das Fach Staatsbürgerkunde gehen soll, beziehungsweise um das Fach, das dem Podcast seinen Namen gegeben hat. Und zwar gab es ja in der ehemaligen DDR ein Fach, das Staatsbürgerkunde hieß. Ich habe hier auch ein Buch, ähm, Staatsbürgerkunde, Einführung in die marxistisch-leninistische Philosophie. Das war ein Schulbuch, was es damals gab. Ähm, ich lese mal kurz ein paar Sätze vor ähm, aus dem Anfang. Warum benötigt die Arbeiterklasse eine wissenschaftliche Weltanschauung? Wollen wir den Inhalt der modernen Epoche, den Sinn der politischen und ideologischen Auseinandersetzung in unserer Zeit verstehen? Wollen wir die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte und ihre Ziele richtig beurteilen? Dann benötigen wir die zuverlässige, weltanschauliche Orientierung durch den Marxismus-Leninismus. Ja, also so geht's los. Und ähm, ja, jetzt vielleicht die Frage direkt mal an euch. Warum braucht man denn ein Fachstaatsbürgerkunde?
1: Also ich würde sagen, es war schon ein Teil der Philosophie äh, der ehemaligen ddr die Leute halt wirklich äh, einspurig zu informieren. Also nicht, das, äh, nicht den großen Begriff Philosophie, was es alles für Philosophen gab. Es war dann recht äh, einseitig beleuchtet mit dem Marxismus-Leninismus. Also man ging ganz, ganz wenig auf frühere Philosophen ein und hat sich da von denen auch nur das äh, geborgt und äh, gedruckt, was zum Inhalt der Philosophie der, der DDR äh, gepasst hat.
2: Ja, ich wollte es auch so sehen. Also, vor allem, die wollten, dass äh, ständig die Leute informiert werden, und zwar in eine Richtung, das, was sie sagen und denken sollen, und zwar überall, in allen Bereichen eigentlich. Ab welchem Schuljahr hat man denn dieses Fach eingeführt? Ab siebte Klasse. Ja, aber halt nur so sagen, das gab es garantiert auch schon vorher. Also, das haben sie eigentlich in jeder Klasse überall gab. Und ich bin der Meinung, das gab es sogar schon im Kindergarten.
1: Ja, aber nicht als Fach, also nicht, nicht so explizit als äh, ausgewiesenes äh, Schulfach, was es, glaube ich, Richtig. mit ein oder zwei Stunden ja. in der Woche dann war Staatsbürgerkunde.
0: Und das gab es von Anfang an, wo die DDR gab? Oder hab, das kam das erst zu Ich glaube,
1: das kam später dazu. Ja, das
0: kam erst später. Ja.
1: Ich weiß zwar jetzt nicht, äh, ab, ab welchem Jahrgang oder so, aber gut, wir sind, wir sind, eingesch wir sind eingeschult worden 1963. Das heißt, 1970 hatten wir schon Staatsbürger. -Kundig. Aber ich muss sagen,
2: äh, nee, äh, diese Propaganda, und diese Agitation, die gab es schon immer. Die hieß bloß dann früher, vorher, bei den Bauern, so gab es Agitprop. Da gab es direkt so Gruppen, Jugendgruppen, junge Funktionäre, die rumgereist sind und überall das propagiert haben. Das hieß direkt Agitprop. Ja,
1: also klar wurde auch im Kindergarten schon politisch Einfluss genommen. Aber nee, Ich meine
2: auch früher, ich meine früher äh, von, von der... Vom Jahr her, nicht vom... Aber als, als, aber, ja, als, als, aber als Schulfach? Als
1: Schulfach,
2: ja. Okay, und da also sagen wir mal so
0: Mitte der Ende der 60er, Anfang der 70er oder so um so den Dreh rum. Also das Schulbuch ist
1: jetzt hier von 83, aber das ist ja schon jetzt ein bisschen älteren Datums. Das ist schon ein bisschen älteren Datums und das ist auch eine Ausgabe für Schüler, die die EOS besucht haben. Also sprich erweiterte Oberschule, was dann bis zum Abitur geführt hat. Okay, und, und
0: welche Klassen gab es denn dann noch in der siebten Klasse? Also wel welches andere Lehrbuch hätten wir denn dann noch bekommen können? Für welche andere Schulform? Polytechnische Oberschule. Ah, okay. Da gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein. Und was waren jetzt eigentlich so, also warum brauchte man das Fach aus, aus Sicht der, der, Schul, der Schulministerien oder der, der Staatsführung? Warum war, war so ein Fach nötig, wenn es eh
2: in, in allen Fächern vorkam? Also von der Schule her war es im nötig, Sie wollten den... So hieß es äh, offiziell, den Schülern eine reguläre Richtlinie für ihr Leben geben, damit sie mal, dann als Erwachsene die ganzen politischen Vorgänge richtig einordnen und erfassen können und sich richtig aktiv am Leben beteiligen können. Das war die offizielle Erklärung.
1: Mit, mit diesem Fach und mit dieser Ideologie wollte man natürlich auch erreichen, äh, bestimmte Mängel begründen zu können. Also zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal Mangel an Waren, oder, dann hat man das immer damit begründet, dass wir halt noch auf dem Weg sind, äh, den Kapitalismus abzulösen und dass das uns halt sehr schwer gemacht wird. Und damit äh, hatte man immer so, ein, so ein, ein Alibi, um bestimmte Mangelerscheinungen und, und Sachen äh, zu äh, begründen. Mangel an... Le Mangel, Mangel an bestimmten Lebensmitteln, Mangel an Reisemöglichkeiten, ja.
2: Aber, aber auch Erklärungen, was zum Beispiel im Westen so passiert ist, an irgendwelchen ähm, Ereignissen politischen Ereignissen, um zu erklären, wie wir dazu stehen und was wir dazu zu denken und zu sagen haben. Auch.
1: Ich will noch ergänzen, also Mangel an Lebensmitteln möchte ich jetzt nicht verstanden haben, also Hungern mussten wir alle nicht. Es war, es war ein bisschen eine einseitige Ernährung, aber okay. es ist jeder satt geworden. Also das muss, das muss man so sagen.
0: Aber wann, wie, was waren dann die Begründung, warum es jetzt keine Reisemöglichkeiten gab? Also was waren da die marxistisch-leninistische
1: ja, Begründung? Begründung? Ja, es war halt äh, Mangel an Devisen. Das war immer so die Begründung, stimmt das, Lutz? Mangel an Devisen.
2: Ja, auch mit, ja. ja. Gut, aber und der Hauptgrund war eben Sachen, um eben, eigentlich wollten man die Bürger in der DDR vor den Einflüssen des Westens beschützen, so hieß es immer. Und deshalb ist es besser, man setzt sie gar nicht diesen westlichen Einflüssen aus. Aber warum das war das schlecht? Also warum waren die westlichen Einflüsse schlecht? Na, weil eben
1: alles, was aus dem Westen kam, war eigentlich schlecht. Wirklich alles. Man hat sogar versucht, ja, ja. die Menschen schlecht zu reden. Es ja. wurde dann bloß immer problematisch, wenn halt wir oder andere Schüler hatten ja dann doch Verwandte im sogenannten Westen. Und wir konnten dann natürlich nicht verstehen, warum diese Menschen schlecht sein sollten. Und dazu brauchte man dann ein Schulfach, damit es einem
0: erklärt wird. Also ich lese jetzt hier gerade nochmal so äh, das erste Kapitel hier. Äh, die Weltanschauung der Arbeiterklasse war jetzt so der, so der, der Beiname von Staatsbürgerkunde. Also warum brauchte denn die Arbeiterklasse eine eigene Weltanschauung? Oder warum ja. ist man davon ausgegangen, dass diese Klasse eine eigene Weltanschauung hat?
1: Ja, der Sozialismus begründet sich ja darauf, auf dem, äh, äh, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wird, dass praktisch alle Produktionsmittel dem Volke gehören und dass ja äh, die Arbeiterklasse die, die Macht übernehmen soll. Und deshalb vermutlich dieses Fach, um, um alles daraufhin auszurichten.
2: Ich würde sagen, zwei Gründe. Erstens, dass, äh, die Staatsbürgerkunde war in dem Alter, sagen wir mal, wichtig, weil da die... Kinder angefangen haben, wirklich nachzudenken über das Leben. Sie haben bestimmte Sachen mitgekriegt und so weiter, wie jetzt manches läuft, wie manches nicht richtig läuft, wie manches hier im Westen anders läuft. Da musste man sie ja schon ein bisschen beeinflussen und hinlenken. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund ist, äh, äh, dass solche politische Einflüsse, Agitationen eigentlich immer gab. Die haben die überall gemacht. Egal, ob du jetzt später erwachsen warst, da gab es dann eben das partei paar ja, da gab es eben irgendwelche Informationen, da haben sie alle Betriebsversammlungen zusammengerufen. In jeder Betriebsversammlung wurde erst einmal zehn Minuten, Viertelstunde lang über äh, die Welt berichtet. Und zwar so, wie wir sie zu sehen haben. Das haben sie eigentlich überall immer so gemacht. Und das war eigentlich der Hauptgrund für dieses Fach.
1: Das Lustige war nur, dass, dass das alle mitgemacht haben oder mitmachen mussten. Und dass man trotzdem viele, viele ganz anders gedacht hat. Also Praktisch zweigleisig gedacht haben. Man wusste, was man in diesen Veranstaltungen sagen musste oder wozu man besser nichts sagt. Und, hat und das wusste man auch schon mit, mit 13, 14? Ja. Oder? ja,
2: da kann ich ein Beispiel bringen. Ich war ja Lehrer eine ganze Zeit lang. Und da gab es zum Beispiel so: in die erste Unterrichtsstunde, ich als Klassenlehrer, nach den Sommerferien, wurde erstmal nur Agitation gemacht. Die erste Klassenstunde gab es überhaupt keinen Unterricht, da gab es keine Einweisungen mit organisatorischen Sachen. Das war reine Propaganda. Und das, hast, das hat man dann vorgesetzt bekommen, was man dann als Lehrer da. Da hat man was, gesagt, da hat man Themen gekriegt vorher und sagt so, und die Themen werden dieses Jahr hier äh, besprochen und so. Und bei mir war es so, da ich immer nicht ganz so äh, unkritisch war dem, was da so passiert ist, da hat man mir immer so einen von der äh, Schulbehörde vorgesetzt, der dann immer mit äh, drin saß. Äh, doch ich habe, ich habe mir das Jahr drin gehabt, weil immer jedes Jahr hieß es, da kannst du was besser machen als das vorige Jahr. Und die Kinder wissen wussten das ganz genau auch. Und die Kinder haben, wenn ich den Unterricht gemacht habe, da haben die zum Beispiel gesagt, wörtlich, im Westen, da kann man eben nicht gut lernen. Und da habe ich wieder gesagt, ja, so kann man das auch nicht sagen. In Mathematik ist im BRD genauso wie bei uns. So zu rechnen. Ja, dann sagen die Kinder wieder, und im Westen kriegt, kriegt man nicht genug zu essen. Ich sagte, das stimmt auch nicht so. Also, die haben auch genug zu essen. Es gibt bestimmt welche, die haben nicht genug, aber das gibt es überall. In der Welt und in anderen Welten auch noch mehr. Und dann ging immer so weiter, immer diese Schwarz-Weiß-Malerei. Die Kinder wussten ganz genau, was von ihnen erwartet wurde. Schon. Welche ja. Altersstufe war das, die du unterrichtet hast? Ich habe fünfte bis siebte Klasse gehabt. Also dann immer. auch quasi schon in dem Alter
0: dann direkt ja. erste, erstes Schuljahr Staatsbürgerkunde. Ja, klar, ja.
1: Ähm, mal noch was zu, zu, zu dieser Mangelwirtschaft. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber es war schon witzig wie durch die Mangelwirtschaft schon wirklich kleine Kinder aufmerksam gemacht äh, wurden, äh, was knappe Ware war. Und wenn sie das mitgekriegt haben, dass es halt im Konsum oder in der HO irgendwas gab, was, es, was sonst knapp war, sind sie schnell nach Hause gelaufen und haben es halt ihren Eltern gesagt. Das hat mir meine Mutter immer erzählt, weil die war Verkäuferin. Und ja, das, das nur mal so am Rande.
0: Ihr hattet das beide ja auch in der, in der Schule. Wusstet ihr dann auch schon, als ihr das Fach hat, was da zu sagen ist und was nicht, oder, oder, oder
2: kriegt man das dann erst im Laufe des, des Unterrichts mit? Also wir wussten es. Ich glaube, das sind wir ein bisschen unterschiedlich aufgewachsen. Also es kommt immer aufs Elternhaus an. Meine Eltern zum Beispiel, die waren da ziemlich unkritisch. Und muss sagen, die haben das mitgemacht. Mein Vater zum Teil, auch rein aus beruflichen Gründen, er wollte weiterkommen und so. Aber ähm, es, und ich habe, wie gesagt, bis selber als ich aus der Schule gekommen bin, eigentlich auch gedacht, gut, es mag nicht alles stimmen, aber sie wollen das Richtige. Sie haben die richtigen Ideale. Sie wollen eben, dass es allen Menschen gleich behandelt werden, dass es allen Menschen gleich gut geht und so weiter. Und sie wollen eben diese ungleichmäßige Bevormundung von Reich und Arm und sowas wollen sie abschaffen. Fand ich ja hier richtig bis dahin. Und es gibt wieder andere, die eben, sagen wir mal, gerade viel Westkontakt hatten und so, die schon gesehen haben, äh, es geht auch anders. Und denen geht es auch nicht schlecht. Und da gab es dann in den Unterrichtsklassen welche drin, die waren wirklich eifrig dabei. Und es gab welche, die haben alles geglaubt, was da gesagt wurde. Und es gab welche, den hast du schon angemerkt, auch als Lehrer, die sagen was, was sie nicht so denken. Du hast es gemerkt, du hast es ganz genau gewusst. Und du kanntest auch die Elternhäuser. Und du wusstest genau, aus welcher Ecke da irgendwas kam. Hat es die Schüler untereinander in so Grüppchen gespalten? Oder nee. Nein,
1: nein, nee. überhaupt nicht.
2: Die Staatsbaukunde war eigentlich ein Fach, was eigentlich keiner richtig ernst genommen hat. Jeder wusste, was das Fach eigentlich soll, auch als Schüler. Also auch die,
0: die eigentlich vom Elternhaus her so ein bisschen pro Staatsführung ja. und Kommunismus ja. eingestellt waren.
2: Die fanden es ja gut. Die fanden es ja gut, sagen, oh jawohl, okay, da kriege ich gesagt, wie es eigentlich richtig ist. Die fanden es ja so gut. Und die anderen haben gesagt, ja, die sagen uns jetzt was, was wir sagen sollen, da sagen wir es und da ist
1: Ruhe. Aber es gab. Es gab nicht Fanatiker oder so, die, nee. Nee, das gab es nicht. Und ich sag mal, unsere Jungs fanden am Staatsbürgerkundeunterricht am besten die Staatsbürgerkunde Lehrerin. Die war, war eine hübsche junge Frau Und deshalb haben die gerne Stabi gemacht. Also als Kürzel mhm. haben wir äh, Stabi gesagt. Mhm. Also, aber es gab unter den Schülern, sage ich mal, politisch überhaupt keine... Äh, Gut, Streitereien oder so. Die
2: vielleicht bei uns nicht Aber Ich, ich könnte mir vorstellen, es gab bestimmt gerade in Berlin irgendwo. In so,
1: ja, könnte ich mir ich auch vorstellen. In größeren das Städten vielleicht, die auch, bestimmt. die auch mehr Einflüsse hatten. Die ja. Aber bei uns ging das eigentlich ruhig zu und ja, wie man als jung junger Mensch so ist, man hat eigentlich ganz andere Dinge im Kopf, mit denen man mit, sich dann, 13, ja, mit denen man sich dann gerne beschäftigt. Aber
0: was waren so ein typischer Unterrichtsinhalt? Also, also das Buch ist jetzt schon sehr, sehr theoretisch hier gehalten und da geht es ja dann schon so ein bisschen, ja, geht ja auch so los mit Philosophie und äh und dann lenkt es dann halt schon ab auf, auf die kommunistischen Inhalte. Aber was bearbeitet man da Aufgaben? Liest man da Texte oder, oder hat man
1: eigentlich nur dieses Buch? Und man liest Texte, also sprich ein bisschen Theorie. Aber man, geht auch oft, oder man ging oft ein auf aktuelle politische Ereignisse und hat die dann natürlich dementsprechend beurteilt. Also so, wie es reingepasst hat und in versucht, die Schiene. versucht einzuordnen in genau, das Weltbild. Genau, also Dinge, die halt alle erfahren haben oder mussten, und die hat man dann so eingeordnet, wie es wieder dazu gepasst hat. Also immer nur einseitig. Man hat immer
2: die, die, so richtig die schwarz weiß malerei mhm. wirklich auch gemacht, wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Die haben eigentlich gesagt, also äh, die westlichen Philosophen oder auch die alten Philosophen, die haben eben das und das so gesagt. Aber das kann ja gar nicht stimmen. Weil wir, Marx und Lenin, haben es eben so und so richtig erstmal äh, interpretiert interpretiert, haben es richtig auf die Füße gestellt. Und so ist es richtig. Die haben so eine Vorarbeit geleistet, die ganzen alten Philosophen und die Marx Engels haben es quasi bloß vollendet. Und die westlichen Philosophen, die stellen das Ganze bloß auf den Kopf. Die wollen die Leute bloß verwirren, die wollen sie bloß manipulieren. Und das ist eigentlich das, was sie selber eigentlich gemacht haben. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, der Anspruch, den das Fach hatte, also laut dieser Einführung hier, ist ja auch, dass halt wirklich eine objektive Philosophie geschaffen wird, wobei das aus meiner Sicht eigentlich gar nicht möglich ist. Eine jede Weltanschauung und mhm. jedes, jedes Staatssystem hat, ist quasi subjektiv. Das beruht immer, immer auf den den Einschätzungen der Bürger und der Menschen, die das machen. Also
1: man wollte praktisch ein, ein, ein einheitliches Betrachten der Welt erreichen, also ein, eine einheitliche Meinung.
2: Aber das war dann auch nicht objektiv. Das hat Nein, sich, das als
1: Objektiv ist schon ein Widerspruch in sich. Also dieses ja. Fach und Objektiv.
2: Du hast ja gesagt aus also dem Buch, hier, ich, ich habe vorhin mal so eine Probe lesen gemacht, drin. da steht ein Satz drin und da zeigt halt ganz deutlich, dass genau das, was sie eigentlich machen wollten, sie selber widerlegt haben. Da steht nämlich drin, äh, All diese komplizierten Zusammenhänge zu erfassen und zu werten, ist nicht leicht. Mancher mag glauben, dass er sich darüber ganz allein und unabhängig seine eigene Meinung bilden kann, wenn er nur genügend Informationen hat. Doch dabei übersieht er, dass es in einer Welt, die von Klassen- und Klassenkämpfen geprägt ist, reine Informationen gar nicht geben kann. Jede Inform Information ist in ihrem Inhalt in ihrer Auswahl und der Art der Vermittlung durch die Interessen ganz bestimmter Klassenkräfte bestimmt und dient deren Politik. Und das ist, das ist aber keinem aufgefallen beim Lesen oder, oder hat. Das ist ja dann eigentlich wirklich der Widerspruch. Ja, aber die haben das ja schon so interpretiert. Also die haben gesagt: Wir, die anderen drüben, die nutzen das nur aus, die wollen Leute nur manipulieren. Aber wir sagen euch, wie es wirklich ist. Und, und was macht jetzt die, die, die Autoren
0: dieses Buchs frei von subjektiver Beeinflussung?
2: Weil sie jetzt die. Sagen wir mal, Weltanschauung der Mehrheit vertreten und nicht mehr, so wie haben es uns äh, wirklich gesagt, drüben die ganze westliche äh, Weltanschauung ist eine Weltanschauung der Minderheit, nämlich von der herrschenden Klasse, das sind ja nur die Kapitalisten und die sagen den Unteren dann, was richtig ist und das kann ja natürlich bloß was falsches sein, weil sie wollen ja, dass ihnen gut geht. Jetzt im Sozialismus, Kommunismus haben sie gesagt, äh, Sozialismus, Kommunismus ist umgedreht, die Herrschenden sind die Arbeiterklasse, das sind die Mehrheit. Also muss schon mal das, was die sagen, was für die richtig ist, auch hier nicht in Ordnung sein. Aber wie viele von der Arbeiterklasse waren an, der, an, die, an diesem Buch beteiligt? Gut, die, äh, jeder von denen, die da drin waren, die haben immer herausgestellt, also mein Vater oder Urgroßvater war ein Arbeiter, ich komme aus der Arbeiterklasse und so und ich, und ich habe dann meine Dienste in hier für den Sozialismus bereitgestellt.
0: Und wer waren, wer waren die Autoren? Also wer, wer, war überhaupt, wer stand überhaupt hinter diesem Fach? Also wo, wo kam das also her? Also ich
1: denke schon, dass es Funktionäre waren, die, die äh, äh, bestimmte Schulen hinter sich hatten. Also hier ja. steht,
0: das Buch wurde von einem Kollektiv der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED ausgearbeitet. Also, also, das klingt aber jetzt nicht nach einer
2: demokratischen ja. sicher, Ach, äh, nicht. Autorenschaft also das der Arbeiterklasse.
1: War, das waren bestimmt ganz linientreue äh, Wissenschaftler und.
2: Gut, aber ich muss sagen, wir hatten zum Beispiel einen Staatsbauerkundelehrer, der kam aus dem Saarland. Der ist aus der BRD ausgereist, abgehauen und ist dann bei uns gekommen. Die Gründe haben wir nie erfahren.
1: Das ist aber sehr ungewöhnlich. Doch,
2: das war aber so. Ja, das ist ich so. glaube es dir, aber ja. sehr ungewöhnlich. <lacht> ja. also Und der war aber auch dann überzeugt dann. Ja, ja. Und der hat aber einen schönen Spruch gehabt, es geht alles seinen sozialistischen Gang, hat er immer gesagt. <lacht> den fand wir <lacht> witzig, den Spruch. Und das, war, war, das ein, war das ein relevantes
0: Fach? War das ein versetzungsrelevantes Fach oder lief das einfach immer so mit? Und, oder?
2: Nee, aber es war, sag mal, es spielte viel bei der Beurteilung eine Rolle.
1: Wenn du da gut warst in diesem Fach, dann hattest du schon, also wenn du gut schwafeln konntest und warst in diesem Fach gut, dann hattest du schon mal bei, beim Teil der Lehrer ja. gute Punkte.
2: Und wie gesagt, in den Zeugnissen, die Beurteilung, die schriftliche Beurteilung, die, die wurde damit gut herangezogen und Wer den Fächern gut war, hatte, dann sag mal, den haben die Lehrer versucht, in so ins äh, Gruppenrat mit reinzukriegen. Gruppenrat war eben die Vertretung der Schulklassen. So. Da wollten sie da die Leute mit drin haben, dass die eben diejenigen sind, die den Ton angeben. Also was wie Schülersprecher. Ja. Okay. Und das hat man dann, siebte Klasse bis, bis wie lange war, zwölfte Klasse? Das ging sogar in, an, der, an der Uni weiter. An der Uni gab, hat jeder im, Grund, im Grundstudium gehabt, zwei Jahre lang. Die Lehren des Marxismus-Leninismus. Ja. ML hieß das bei uns. Das war ein Studienfach, das jeder belegen musste. Richtig.
1: Und Agitation, Propaganda. Ja. War das nicht umgekehrt? Nee, das ist ML.
2: Das hieß, hieß ML. Ja, das, hieß, das hieß nur ML. Und, und zwar zwei Jahre lang.
1: Also es war ja. eigentlich immer Thema. Es ja. War, war immer Thema.
2: Und wie gesagt und dann nach dem Studium und so, dann war es sowieso äh, auch Thema in jeder Betriebsversammlung, jeder Gewerkschaftsversammlung. Es war eigentlich immer dabei. Und hat man.
0: Hat man da zu Hause drüber gesprochen, weil ihr vorhin gesagt hattet, dass jeder wusste eigentlich, was von einem erwartet wurde in diesem Fach und äh, hat man da zu Hause drüber gesprochen und ja, wenn wieder Staatsbürgerkunde ist, dann sagst du mal das und das und sag das nicht oder?
2: Ja, ja, klar. Gerade wenn so große Ereignisse waren irgendwo und dann haben die Eltern schon gesagt, Aber pass auf, wenn die Sprache so kommt, also kein falsches Wort, pass auf, was du sagst, am besten du sagst du gar nicht oder du sagst das so und so.
1: Man hat es irgendwie mitbekommen. Also ja. dass, dass wir da große Gespräche hatten mit den Eltern, dass die uns gesagt haben, das darfst du sagen, man wusste es irgendwo.
2: Aber denk mal an dich selber, Martin. Ich denke mal an dein äh, Mickey-Maus-Heft, was du mitgenommen hast. Wir haben dir gesagt, das Mickey-Maus-Heft bleibt zu Hause, weil das war äh, Propaganda, Beeinflussung der Kinder aus dem Westen und so Da haben wir gesagt, das das darfst du schon nicht mitnehmen. Wir Lehrer hatten die Aufgabe, das Zeug einzukassieren. Wir mussten das einsammeln, mussten es abgeben. Und da haben wir dir gesagt, du nimmst das Heft nicht mit. Und, du hast, und haben gesagt, zeig nie, äh, das niemanden und so. Und du hast trotzdem mitgenommen und hast es bloß der Lehrerin gezeigt. Hast du gedacht, Aber die war zum Glück... Eine gute und hat, hat sagt, gesagt, steckt schnell weg. Und nimmst es wieder nach Hause und bringst nicht wieder mit. Mhm. Aber dann hat man eigentlich in diesem Fach ja nur
0: so gegenseitiges Theater aufgeführt. Also die Lehrer wussten, dass die Schüler das nicht ernst meinen und die, die, die
2: Schüler wussten, zumindest von einem Teil der Lehrer, dass die das jetzt auch als Pflichtveranstaltung verstehen. Das ist falsch. Das, mit ernst meinen, nicht ernst meinen, kannst nicht sagen. Das war ernst. Also wenn, du, wenn du in dem Fach einen falschen Satz gesagt hast, da ging es dir aber dreckig.
1: Es kam aber auch darauf ein, wer das Fach unterrichtet hat.
2: Nee, generell. Also, ich glaube, doch, ich, da haben sie, sogar selbst die Lehrer Angst gehabt, wenn sie da irgendwas nicht weiter richtig weitertragen, dass sie dann eine falsche Einstellung untergejubelt kriegen. Achso, wenn die Schule jetzt zu Hause gesagt hätte, und heute hat der Lehrer da gesagt, ja, das ist alles, das stimmt eigentlich alles gar nicht so? Nee, ja, das ging gar nicht. Oder ein anderes Beispiel bei unserem Studium mit dem Michael, der hat da zum Beispiel gesagt hat, hier gab es eine Gesellschaft, Deutsche-Weltliche Freundschaft. Er hat. Bei einer großen Versammlung einmal im Jahr ist sie gewesen. Sonst hast du von der Gesellschaft nie was gehört. Die haben ihre 10 Pfennig-Mitgliedsbeiträge äh, einkassiert und sonst hast du nie was von denen gehört. Keine Veranstaltung, nichts. Da hat er bei einer großen Jahresversammlung sein Buch auf den Tisch gelegt und hat laut vor, am Rednerpult gesagt: Er braucht in so einer Gesellschaft nicht drin sein, die bloß auf dem Papier existiert. Den haben die aus dem Studium rausgeschmissen.
1: Da ja, ist extra worden. Und da das haben die
2: uns als ähm, Studentensprecher, ich warte da gerade damals auf die Studentensprecher, zusammengeholt. Wir waren zwölf Leute. Da haben die uns zwei Stunden lang diskutiert, die Universitätsleitung, unsere ganzen Professoren und so weiter, bis alle einstimmig der Meinung waren, der gehört nicht an die Uni, der muss rausfliegen, der muss in die Produktion gehen, der muss erstmal lernen, was Arbeit ist.
1: Ja. Also das ja, das waren dann schon so ähm, exemplarische Beispiele. Also da hat man wirklich nicht lange gefackelt, also ja. wenn es wenn's dann so so offen noch äh, kundgetan wurde. Und also
2: Deshalb, wie gesagt, im Staatsbürgerkundefach, da hat jeder gewusst, was er sagen muss. Da hat keiner ein falsches Wort gesagt. Und wenn es mal rausgerutscht ist, der ja, hat es zu spüren gekriegt.
1: Man hat es einfach runtergeleiert, genau.
0: Und hat mal als Schüler offen drüber gesprochen in, so in der Pause? Oder?
1: Ach, schon ein bisschen, gell? Ich ja. glaube schon, ja doch, man hat, doch, man hat schon gesagt, na ja, was da steht und mhm. so. Das, wir wissen es ja alle doch ein bisschen besser. Weil man muss ja auch so sagen, es gab ja in der DDR-Gegenden, die konnten Westfernsehen empfangen da war wahrscheinlich die Überzeugungsarbeit ein bisschen schwieriger. Und es gab halt Gegenden wie um Dresden, die haben halt nur DDR1 und DDR2 empfangen. Wir haben immer gesagt, es Teil der Ahnungslosen. Also vielleicht war es dort ein bisschen einfacher, die Kinder zu überzeugen.
0: Ähm, vielleicht nochmal
1: eine ne Frage, ähm, weil ihr
0: gesagt habt, in dem Alter fängt man auch an, so Fragen zu stellen. und äh, Ich, ich könnte also könnt mir vorstellen, dass heute da viel viel mehr Schüler äh, dagegen argumentieren würden und sagen, ja, das, das kann alles gar nicht stimmen und äh, hier sind da eigentlich Widersprüche drin und dass die eigentlich viel, viel kritischer dem gegenüber standen. Ähm, ich meine, gerade in so einem Alter dahinter fragt man doch, da hinterfragt man doch eigentlich viel mehr und Gesellschaft und Staat oder war das?
1: Kann ich jetzt, kann ich jetzt eigentlich nicht beurteilen, aber mein Gefühl, sage ich mal, was äh, die Jugendlichen hier betrifft, möchte ich fast sagen, politisch noch viel, viel weniger interessiert als wir es waren. Wir haben uns ganz einfach ähm, doch versucht zu informieren mit dem, was es halt gab, um, um halt auch einen anderen Blick in die Welt zu haben. Und heute habe ich so den Eindruck, dass äh, viele Jugendliche politisch total äh, desinteressiert sind. Gut,
2: glaubst du. Aber ich, glaub, ich glaube Aber ich glaube, dass bis zu dem Alter die Kinder schon so getrimmt waren, auf dafür, dass sie das zuhören und nicht sagen oder das sagen, was sie sagen sollen, auch ohne Unterricht. Es gab ja die Pionierorganisation, es gab die FDJ. Es gab die Pioniernachmittag und so. Und selbst wie gesagt, in jedem Unterricht war das drin, auch in den kleineren Klassen, auch schon in der Grundschule damals. Das hieß damals das staatsbürgerliche Prinzip. Das heißt, ich war Mathelehrer. Und wir haben in unseren Seminaren und Fortbildungen, haben wir auch immer noch weiter gehabt, da war das immer Bestandteil drin. Wir müssen die Aufgaben in der Mathematik so gestalten, dass die Weltanschauung der DDR rauskommt mit. Da ging es eben darum, da haben wir Aufgaben gemacht mit den Genossenschaftsbauern. und Da haben wir Aufgaben gemacht, wie die Arbeiterklasse ihren Plan erfüllen muss und so weiter. Und wie mal, wie viel Arbeitslosenstatistik es im Westen gibt und wie viel es im Osten gibt und so Prozentrechnung. Dieses staatsbürgerliche Prinzip war in jedem Fach drin.
1: Ja, aber die Frage ist, hat es dann die Schüler, die Frage war ja, hat es dann die Schüler nach dem Unterricht auch noch beschäftigt? Ja,
2: aber die waren schon so gedrillt, dass sie entweder nach dem Unterricht von dem gar nicht mehr hören wollten und im Unterricht, da haben die schon das gesagt, was sie sagen wollten.
1: Hören, äh, hören, hören wollten. Was die anderen hören, was die hören Also wollten. die
2: waren bis dahin schon, bis zur siebten Klasse schon so eingestellt, dass da gar keine Konflikte und kritischen Nachfragen mehr kamen. Mhm. Mhm. Denn, das stimmt, das stimmt. Und wenn kritische Nachfragen kamen, dann nach der Schule, wie du gesagt ja. hast, äh, wenn sich untereinander unterhalten habe. Und auch dann bloß, wer, wer redet mit, also wer hört dazu?
1: Also man hätte einem Lehrer nie eine äh, schwierige Frage gestellt oder eine ja. knifflige Frage gestellt. Also das hätte man nie gemacht. Und den vielleicht, ich will jetzt nicht sagen bloßgestellt, aber den Lehrer vielleicht sogar in, in die Petrolie gebracht. Also das hätte man nicht getan.
0: Aber wenn man es jetzt wirklich ernst gemeint hätte mit diesem Fach und auch mit dem Inhalt, dann hätte man eigentlich ja sowas, das wäre eigentlich ein Ziel gewesen, was man gehabt was man gerne verfolgt hätte, dass die Schüler sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen und dass man wirklich vielleicht auch so Widersprüche
2: offen anspricht. Weil nee, die waren eigentlich froh, wenn sagen die Leute das gesagt haben, was sie hören wollten. Die haben zum Teil das selber geglaubt. Ich verstehe bis heute nicht, wie Leute wirklich die Widersprüche, die sie im täglichen Leben gesehen haben, mit dem, was sie in dem Buch geschrieben haben, in Einklang bringen. Das geht gar nicht. Unsere Parteisekretärin, wo ich Lehrer war, die, die, die hat sowas in der siebten Wolke da geschwebt. Ich verstehe gar nicht, wie die, die die ganzen Missstände übersehen konnte. Und die wollte mich immer als Parteimitglied haben. Und erstmal Mal habe ich mich abgewimmelt und habe ich drumherum gewunden und so. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt reicht es mir, sage ich mal, sage ich. Glaubst du wirklich, dass jeder, der in der Partei ist, an die Sache glaubt, die er da erzählt? Ja, wieso denn nicht? Ich sage nicht, dann träume wir schon weiter. Ich will für das, was ich sage, wirklich gerade stehen können. Und ich will nicht sagen lassen müssen. Und in der Partei gab es diese Parteidisziplin. Äh, da musstest du wirklich das sagen, was die wollten. Ich will das, was ich sage, auch wirklich vertreten können, sage ich. Und ich will nicht vorschreiben lassen, was ich wann, wie, wo zu sagen habe.
1: Also es gab bestimmt ganz, wirklich ganz überzeugte, ich sage jetzt mal Kommunisten, oder, ja. die... Die waren wirklich total enttäuscht oder äh, die, die haben, für die brach eine Welt zusammen, als wirklich die, die Wende kam. Also zum Beispiel Martins Klassenlehrerin. Das war eine super tolle Lehrerin, also muss ich heute noch sagen, also den Kindern ganz wunderbaren Unterricht gegeben, war total überzeugt und hat dann aber, war dann auch so ehrlich nach der Wende zu, zum Lutz zu sagen, ja. äh, Lutz, du hast recht gehabt. Also mir haben geglaubt, es stehen fast alle dahinter, aber... So war es wirklich nicht. Und also
0: wow, dann hat ja diese, diese Selbsttäuschung ja eigentlich auch mit so, mit so einem Schulfach ja eigentlich schon angefangen, dass man wirklich...
1: Ja, man hat sich selber belogen. Man hat sich ja. selber belogen, um das System irgendwie am, ja, am Leben zu erhalten.
2: Und man hat viele Sachen gesagt, okay, es kann ja sein, dass es noch Widersprüche gibt. Also auch wir arbeiten ja dran und wir werden jeden Tag besser und es wird jeden Tag weniger Widersprüche. Aber dass es immer mehr wären, das... Ich meine, das hätte, man, das hätte man ja machen können, aber
0: jetzt gar keine die offensichtlichen Widersprüche anzusprechen oder, das, oder gerade das nicht zuzulassen. Das ist ja vielleicht auch ja, so, so, ein, so ein Schritt in die Richtung, dass, dass halt irgendwann das alles zusammenbricht, dass man halt wirklich alles unterdrückt, was... Ja, das ja, war
1: In Grund. dem Moment, wo du das freie Denken hättest zugelassen, bist du ja an Grenzen gestoßen. Ich, ich sag mal, im, im Privatleben mit, mit anderen äh, Ehepaaren oder so hat man schon samstagsabends heiße Diskussionen gehabt. Und, aber wir haben alle dann gemerkt... Mhm. Irgendwo geht es halt nicht weiter. Also und, und, das, und das wollte man natürlich wirklich unterbinden, dieses, dieses Nachdenken. Warum jetzt eigentlich nicht? Und warum können wir uns erst nach 14 oder 15 Jahren ein Auto kaufen, obwohl wir beide jeden Tag auf Arbeit aber, aber gehen? wird ja alles
2: hier erklärt. im, im Buch. Ja. Oh, und, noch, und dann noch etwas äh, für diese äh, die, Nicken, die so das wirklich total verinnerlicht haben, dass eben das zu sagen, was sie hören wollen. Die sind im Leben weitergekommen. Wenn einer in, hier im Betrieb fachlich besser war und einer hat mehr so die Sprüche gemacht, wie so der Staatsbürgerkunde eben verlangt war, den haben die bevorzugt, wenn es in Beförderung ging. Der wurde vorgesetzter und der andere, der fachlich besser war, der ist nicht weitergekommen. Und das ist auch mit dem Grund, weshalb der wirklich dann rein produktiv kaputt gegangen ist, weil sie eben nicht die fachlichen Kräfte gefördert haben, sondern eben die, äh, die das geredet haben, was wir hören wollten, die die Augen zugemacht haben.
0: Ja, ich denke, das war mal vielleicht ein ganz guter Einstieg in, in den Podcast. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen jetzt zum Fachstaatsbürgerkunde? Vielleicht kommen wir auch nochmal in späteren, wir auch mal drauf zurück, in späteren ja. Folgen drauf zurück. Ähm, ich dachte nur, es wäre vielleicht ganz gut, am Anfang da mal zu erklären, wo dieser Name herkam, was man da eigentlich gemacht hat im Fachstaatsbürgerkunde. Ich denke mal, in den nächsten Folgen können wir vielleicht noch ein bisschen weiter über das Schulsystem sprechen, wenn wir uns da gerade schon dabei sind. Ähm, ja, dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich erstmal bei euch für die erste Folge. Bitte schön Für diesen, diesen Testballon. Ich ähm, bedanke mich auch bei den Zuhörern, die das jetzt anhören. Und äh, würde euch gerne ermutigen, wenn ihr Fragen habt, die einfach zu schicken oder auf den einzelnen Websites äh, euch umzutun und da zu kommentieren. würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wie gesagt, wir werden uns dann wahrscheinlich weiter ums Schulsystem noch ein bisschen kümmern. Danke erstmal und bis bald. Tschüss. 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 Staatsbürgerkunde ist ein privates Podcast Projekt von Martin Fischer. Die einzelnen Folgen findet ihr im Podcast von iTunes und auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde, Staatsbürgerkunde hiermit UE geschrieben. Dort habt ihr auch jeweils die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. Auch auf Facebook könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen und den Produktionsprozess verfolgen. Besucht einfach die Fanseite unter www.facebook.com/staatsbürgerkunde. Staatsbürgerkunde, auch wieder mit UE geschrieben. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann dem Account Ostsender folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Webadresse dazu lautet www.twitter.com Ostsender. Ich und meine Gäste würden uns freuen, wenn ihr all diese Plattformen nutzt, um uns Kommentare und Anregungen zum Projekt und den einzelnen Episoden zu geben. Und euch natürlich auch meldet, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Wir werden versuchen, diese in den kommenden Episoden anzugehen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich noch an die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Friedrichsfehn senden. Aus deren toller Geräuschedatenbank durfte ich nämlich das Pausenklingeln für das Intro von Staatsbürgerkunde verwenden. Und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste, die diesen Podcast möglich machen und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.